1: fambonanet.com.br. In
2: é. the dark when you feel lost, no. Big world waiting.
3: Alô, alô! Muito boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live no YouTube do Washington Futebol Team Brasil. É, essa aqui é a gravação do podcast do Washington Futebol Team Brasil. Estamos de volta mais uma vez e vai começar a temporada 2021 da NFL. Enfim, vai começar. Chegamos na semana de estreia da NFL. Teremos, nesta quinta-feira, jogo de abertura entre Dallas Cowboys e o Tampa Bay Buccaneers. Já vamos ver aí um rival do divisão, quem sabe ser derrotado nessa primeira semana, e o Washington estreia no domingo contra o Los Angeles Chargers, às duas horas da tarde, jogo aí é, de abertura da temporada para nós, a torcida do Washington Football Team Brasil. Então, hoje, na live de hoje, a gente tem coisa muito bacana, a gente tem um bolão da nossa galera aqui, bolão da temporada, vamos, vamos tentar adivinhar o recorde, vamos tentar adivinhar quem vai ser o MVP do Washington Football Team, quem vai ser o calor do ano, vamos fazer uma brincadeira nessa primeira parte, e na segunda parte da live, a gente vai conversar com a própria galera do Chargers Brasil, né? Que vai falar um pouquinho da, da perspectiva deles, é, a perspectiva claro. da torcida do Chargers para essa primeira semana. Então a gente vai ter essa visão nossa do Washington e da galera do Chargers lá, é, mais ou menos, umas nove e meia. A gente está com a mesa cheia aqui hoje para começar essa live. E vamos dar boa noite a todos, mas antes disso, recados paroquiais, você está assistindo aqui no YouTube, se você ainda não é inscrito no canal, clica no sininho, se inscreve, recebe as notificações, que a gente tem live toda semana sobre o Washington Futebol Team. Aqui do meu lado você está vendo as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Washington NFL BR, todas são as mesmas, se inscreve e, e segue a gente em todas as redes para ajudar nosso conteúdo. E lógico, a gente está é, com esse podcast no Spotify, no Google Podcasts e no site do Fumble na então, um agradecimento para a galera do Fã Net que hospeda o nosso podcast. Essa que é a edição 90 do podcast Washington Futebol Team Brasil. Nós vamos rumo ao número 100 nesse ano. Agora sim, recados dados, vamos dar boa noite, boa tarde, bom dia para todos os nossos convidados. Igor Arruda, é um prazer mais uma vez.
4: Muito boa noite, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde também, né, Nicolas... Frederico, Diogo, Maikson, é, Guilherme, aí que já tá na chamada e enfim, mais tarde vai falar com a gente. É, boa noite, torcedor, né? A gente tá aí há poucos dias de começar a temporada, né? Oficialmente falando, vai ser essa quinta-feira, Cowboys e Tampa Bay. É, quero que os dois se explodam, não importa quem ganhar. O que importa é o Washington, que vai ser domingo contra os Chargers. E vamos que vamos uma expectativa alta, né? Temporada. Reserva grandes emoções, sejam elas boas ou ruins, né? Esperamos que boas, pra... porque a gente é torcedor, <risos> mas vamos embora. Diogo!
3: É... Diogo Araújo, você está ansioso, Diogo? Fala,
5: amigo! Tá está ansioso, Fred, tá Guilherme, Mike. Pô, tô, tô feliz de poder participar de novo aqui ter, hoje poder aqui falar com vocês, e é isso, hoje vai ser massa o programa, vamos né, falar do, dos melhores e piores e, e fazer previsão aí dos jogos, vamos que vamos.
3: A poranga, Fred Pistori.
5: A poranga, nação washingtoniana, futeboliana,
2: timeriana vamos lá para começar, estamos em plena semana, nossa, até engasguei aqui, <risos> Ó, estamos em plena semana, de início da NFL, e estamos ansiosos com o Diogo já entrando e gritando nos meus ouvidos, adorando ah, é, ouvir é, 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 é. esse cabra da peste novamente aqui com a gente. não boa noite para todo mundo aqui da live, valeu Igor, olá Igor. É, olá Nico, olá Mike e olá desde já para o nosso convidado Guilherme boa. boa. Que vai introduzido posteriormente boa. eu quero boa. aproveitar diga, diga. fazer aquele aporanga especial para o Pedrinho boa. que o Pedrinho está sempre nos nossos corações, o nosso mascote e fazer um agradecimento de já para o lá do grupo também uma aporanga especial para o já falar e vamos embora
3: Bora, bora que eu tenho que dar tempo para os outros também, tá, professor? Ô, é, Maikson, uhum. <risos> vamos ver se tu é bom de palpite hoje, Maikson. Maikson Fernandes de novo com a gente. Vamos ver se tu é bom de palpite, que hoje, na primeira parte do programa, a gente vai ter um bolão nosso aqui.
0: Opa, boa noite a todo mundo, né? Sempre bom estar de volta, é, com a temporada agora chegando, ainda melhor. É, a ansiedade vai chegando, tá todo mundo ansioso, já tô vendo, né? Todo mundo meio tenso com a, a temporada chegando, mas isso faz parte. Vamos ver, né? Vamos ver quem é que vai acertar esse palpite aí, essa novidade. Vamos é. nos preparar. É, mandar um abraço para todo mundo que está aqui, todo mundo que tiver no YouTube também. Mandar um abraço também para o Guilherme, ele é do Bolts Brasil, para é, participar com a gente, fazer um preview da partida de domingo, né? Então, vamos que vamos.
3: Então, já falaram tanto dele, é hora de a gente ouvir um pouquinho do Guilherme. Guilherme Bana, nosso convidado do Bolts Brasil, representando a torcida do, Char do Chargers. O torcido do Charges que deve estar bem esperançosa para essa temporada. É um prazer te receber, Guilherme. Obrigado por participar com a gente aqui.
1: Primeiro de tudo, obrigado pelo convite de vocês. É um prazer estar participando aqui. Sempre bom esse, esse tipo de, de colaboração, né? Tipo, participar de, de podcast de outros times, dar a nossa perspectiva, ouvir a perspectiva de vocês também. É, é sempre um prazer estar aqui. A gente está esperançoso, só que já estamos um pouco vacinados em relação a isso, né? Toda, toda off-season. <risos> toda off é aquela mesma história, ah, o Chargers vai bem esse ano, o Chargers briga, nã, nã, e quando chega na temporada a gente vê que as coisas não, não funcionam bem desse jeito, e a gente acaba tendo algumas decepções durante o caminho. Mas tomara que com esse novo coaching staff as, as coisas melhorem, né? as coisas andem da forma que, que a gente tem imaginado.
3: É, o Chargers que passou por uma mudança brusca, né, na temporada passada com a estreia do Justin Herbert, depois de muito tempo de Philip Rivers, mas o assunto Chargers é o assunto para o segundo bloco do programa. Guilherme, se quiser participar dessa primeira etapa, está super convidado, pode meter bronca aí e vamos que vamos. Sim. Vamos lá, vamos tentar prever o nosso recorde é, da temporada. Eu vou passar rapidamente os jogos do Washington é, nessa temporada. A gente joga em setembro contra Chargers, Giants e Bills. Em outubro contra Falcons, Saints, Chiefs, Packers e Broncos. Em novembro, a gente pega o Bucks, o Panthers, o Seahawks. É, em dezembro, Raiders, Cowboys Eagles. E Cowboys é aquele dezembro é, cheio de confronto de divisão. É, e aí, em janeiro, a gente pega o Giants e o Eagles para fechar. Diogo, desses confrontos, fala, depois que eu falei dos confrontos, qual que é a tua, tua, tua previsão de recorde pro Washington em 2021? O que tu Foi acha bem rápido.
5: Eu vi, eu vi que teve Chiefs. Né? A gente vai jogar com a, com a... Com a divisão, né, com a AFC West. Então vai ser, com esses jogos complicados, é uma divisão difícil. Assim, sem, sem falar muito, sem, sem ficar vendo um por um, eu imagino que deva ser algo entre o 10 e 7 por ali,
3: 11 e 6
5: no máximo, flutuando dos, por aí.
3: E dos confrontos de divisão? Dos dois eu contínuos? acho que a gente estou é
5: assim, bem esperançoso pra gente fazer uma, uma campanha boa na divisão esse ano. Um 4 2 Aí, Porque, assim, apesar de que vai ser, talvez o pessoal esteja esperando facilidade, não vai ser tão, tão, tão simples assim. O Giants tem muita gente que não está ligado, mas os caras deram uma melhorada no time. Dallas é, é o que está mais próximo da gente ali brigando. Eagles acho que a gente consegue ganhar as duas. E aí, acho que é por aí. Vão ser jogos pegados com o Cowboys e com Giants, eu acho. Mas, assim, temos chances de, de vencê-los. Eu oh. vou apostar no 4-2.
3: Tá, e na divisão vamos fechar o quê? 10 9-8?
5: No total, vou, botar, vou ficar com 10-7.
3: Boa. Marqueson, é, o Cowboys é a nossa grande rivalidade, não rivalidade, mas a nossa competição por, pela divisão esse ano?
0: Eu creio que sim. É, como o Diogo acabou de falar, né o Giants melhorou, principalmente o ataque, que era algo que ainda era um, um tanto estranho. É, a defesa deles desde o ano passado já dava bastante trabalho para o nosso ataque, nosso ataque melhorou, é claro, mas a defesa deles já uma defesa bastante chata de enfrentar, então eu acho que seja 3-3 o recorde dentro da divisão e é o recorde geral, acho que a gente vai por esse caminho.
3: Agora eu vou falar com o torcedor mais otimista da nação washingtoniana, Fred Pistori, o que, que nos, nos aguarda o ano de 2021?
2: Olha, eu estou otimista, mas eu também... Eu acho que a gente vai para o Super Bowl, como sempre, né? Boa. Só que eu acho que a gente vai como o Wild card. É, de, de verdade, eu acho que a gente vai ter uma... Eu, a, a minha esperança é de uma campanha da I7 esse ano. É, com, e isso depende de alguns fatores. É, primeiro, a gente precisa ter um início muito... Bom, porque a gente já começa, o nosso sexto jogo já é contra os Chiefs. E Sim. aí começa uma parte bem complicada da, da temporada, né? Então, eu acho que os, dos cinco primeiros jogos, a gente vai ter que ter pelo menos um 4-1, com o perdão do Guilherme, inclusive passando por cima <risos> dos Chargers, entendeu? Mas e eu acho que no final da, da temporada... A gente, vai ter uma, a, a gente vai ter essa divisão, a gente vai ter pelo menos um recorde 5-1 nessa divisão. Não me surpreenderia se a gente varrer essa divisão, mas eu acho que vai ser um recorde 5-1, porque eu acho que a gente ganha
3: um e perde um dos, dos de Dallas. Eu ouço e o professor pastor... falar, eu já me sinto até mais hypado.
2: Então, mas, mas tem que ficar mesmo, porque o time está bom, nossa defesa está boa e vamos atropelar todo mundo. O Chargers vai entrar nessa também, porque, pobres coitados, que eu, eu torço muito para o Chargers desde, a partir da segunda rodada.
3: É, o, o Pistori falou um negócio interessante, é, o Guilherme, que tanto para a torcida do Washington quanto para a torcida do Chargers, esse jogo da semana 1 é um jogo que, para as duas equipes que querem pensar em playoffs, é um jogo que a, a equipe tem que vencer. Né? O Chargers conta com uma vitória contra o Washington e o Washington, obviamente, conta com uma vitória sobre o Chargers porque são esses jogos que fazem a diferença na hora de buscar uma vaga
1: para o Wilson. E assim, é, na minha visão, pelo menos, é um jogo bem complicado para o Chargers. Assim, eu coloco que é um jogo 50-50. Não me surpreenderia o Chargers perder para o Washington, da mesma forma que não me surpreenderia o Chargers vencer vocês. É, eu acho que tem vários fatores nessa partida que pesam a favor de Washington. É, a, linha, a linha defensiva de vocês é, é uma das melhores, se não a melhor da liga. Vai pegar a linha ofensiva do Chargers que por mais que tenha melhorado, vai ser a primeira vez que eles vão jogar um snap juntos em, na história. Então a gente tem quatro, a gente tem quatro titulares novos na, na linha ofensiva que nunca jogaram juntos. Isso daí pesa bastante e, e tem claro o fator casa que, que pesa a favor de vocês. Todos esses outros detalhes. O Chargers vai estar com um coach staff novo, um, um esquema ofensivo, um esquema defensivo totalmente novo também. Então é de se esperar alguns erros, é de se esperar algumas falhas que num jogo tão apertado, tão parelho, pode fazer diferença. Isso sem contar o Special Teams do Chargers, que ano após ano é uma bosta.
3: <risos> <risos> Obrigado
1: por <risos> me falar isso, já me deixa um coração um pouco...
3: Calma, calma, que vai ter tempo, vai ter mais tempo para falar sobre isso, Guilherme. Né? Calma lá, Porque calma o que,
1: lá. O que deixa a gente um pouquinho esperançoso é que dificilmente consegue ser pior do que foi no passado, se a gente pegar... A os números analíticos aí que o pessoal tanto gosta, o Chargers teve o pior Special Teams de 2020. Ah. Então, qualquer, qualquer coisa vai ser uma melhora a partir desse ano. Mas... Pior não fica. O pior não fica, exatamente. E, ah. e sim, oh, oh. É, um começo, é um começo bem difícil de tabela para o Chargers. É, depois de Washington pega Cowboys, depois já pega Chiefs, pega Browns, pega Ravens. Uh, que, eita, que é isso, hein? É um é, é tá é claro. começo... É um começo bem complicado e não me surpreenderia, então, por exemplo, o Chargers começar a temporada com 0-3. Da mesma forma que também não me surpreenderia o Chargers vencer vocês e vencer o Dallas na, na próxima semana. E depois não, contra perder o Dallas eu
2: um vou tipo. ganhar, viu? fica tranquilo.
1: Isso é é, é. Contra o Dallas eu espero um, um jogo completamente diferente contra vocês. Contra vocês eu espero um jogo com uma pontuação bem baixa. né? Tanto a defesa do Chargers é uma defesa boa, ainda mais com o e com o Joy Bosa saudável. É, contra contra Dallas, já espero totalmente oposto. Eu espero um jogo com bastante pontos, porque a defesa do Dallas, pra mim, é, continua sendo bem fraca, bem ruim, principalmente a secundária. Uhum. E, em compensação, o ataque de Dallas é um ataque que tem tudo pra pontuar bem, né? Ainda mais com, uhum. com o deck voltando e tal. Sim, sim. Não sou não sou um dos maiores fãs do deck também, mas tem seu, tem seu valor. Vai é, ser uma melhora do bem de
3: que tava no ano passado. Igor, é pra fechar contigo, o nosso recorde dessa temporada.
4: Bom, pegando o jogo a jogo, eu tô aqui com ele aberto, cara. Vamos lá. Sendo bem clubista no primeiro jogo, o fato da gente vencer o Chargers, ok? Beleza, tudo bem. <risos> Mas assim, os jogos que eu acredito que a gente vai perder é, dentro dos. É, fora da divisão, né? Uhum. bills Chiefs, Packers e Tampa Bay. Acho que todos esses. Quatro jogos aqui a gente perde, certo? Seattle é em casa ou fora?
3: Tem um jogo difícil com Seattle em casa. O jogo
4: de Seattle, pra mim, dá pra vencer. O jogo de Seattle lá. é o um Monday Night, né? Eu caso o e... dinheiro com quem não, quiser bicho. apostar, <risos> eu caso o dinheiro
2: com quem quiser apostar, eu acho que a gente vai ganhar dos TIFs.
4: Beleza, dos ok. Chiefs. Mas assim, na minha concepção, a gente perde esses quatro jogos. Tudo ah. bem até aí. Uhum. E daí a gente batalha na divisão para não perder mais que dois. para ah. mim, a gente não perde mais que dois. Então, a campanha vai ser 11-6. Mas, boa,
3: boa
4: mas boa. há de se destacar que vai ser jogo duríssimo contra o, o Seahawks, por conta do Russell Wilson. É... E, e lógico, a gente pega duas incógnitas aqui, pesadas, que a gente não sabe como é que vai ser jogando, que são o Falcons, que tem o, o Matt Ryan... Jogo esse jogo tá pesadinho. O Falcons e o Raiders, que vai ser jogo do... Meu Deus, velho, é, vai ser duríssimo jogar contra o Raiders. A gente pensa que não, mas é duro demais jogar contra esse time. É um jogo muito, muito chato, sabe? Aí, assim, considerando as chances, acredito que a gente consiga o 11-6. Mas, sendo bem pessimista, o 11-7 é um, é, um, é um recorde totalmente aceitável.
5: 10-7, né, no caso? É,
4: não, é, assim, eu... na minha opinião, vai ser 11-6 sim mas eu tô, tô sendo bem, 7, 10, 7. Tô sendo ah, bem mesmo. Tipo assim você bem o que mexe mesmo assim vamos perder só duas na é,
3: eu, eu, eu vou com a Nossa. maioria também eu vou de 10-7, eu ainda acho que tem alguns jogos bem perigosos mas o que vai fazer diferença como sempre faz diferença são os jogos dentro da divisão né e a gente perdeu uhum. dois jogos para o Giants no ano passado perdemos perdemos em no casa perdemos
0: também.
3: e na anterior também cara o Daniel Jones deve ter quatro vitórias na NFL e as quatro são Exatamente. contra o Washington.
4: Tá aí, pra todo é. mundo. São cinco, se eu não me engano. São cinco. É, é ridículo.
5: Nicolás, isso é bom né São cinco derrubados então, né?
3: Onde que eu quero Já chegar? Já perdemos tudo isso. que tinha pra perder. Exato. Né? Onde eu quero chegar é que se a gente ganhar os jogos da divisão, a gente vai se colocar na, <risos> na, na, na posição muito boa pra, pra f Eu vou com 10 7, então acho que é a maioria aqui. Vamos para o MVP da temporada. De maneira breve. que estou aí? Não
5: te ouço, porque tô... tá mutado. Tá, tá mutado aí. Agora. É, é para ser breve, eu vou de Laurinho, porque
2: Laurinho, Laurinho é Deus. Laurinho oh, é Deus. Aí, não. Não, não, não é aí o,
4: cara, o cara.
3: Foi no <risos> é seguro, isso, cara. Ele, ele foi no seguro. Não quis se ser é polêmico, né? É, foi no seguro. Não, mas o MVP
2: na temporada, ele ainda não ganhou o MVP. Ele só, ele só fez 1.100 jardas ano passado. Esse ano não, do foi
3: time, do temporada. Do time, do time.
2: Então, do time, mas do time. Né? não, não, eu tô falando MVP do time mesmo, MVP do time ah, será bom. o Laurinho porque eu acho que ele vai ter uma temporada de mais de 1.500 jardas.
5: boa
4: vamos lá, Igor Jay <risos> é bom
3: também eu, eu tem que, né? que apelar, pô
4: tem que apelar, pô
3: Diogo
5: Interessante, eu tava pensando aqui, pô, será, a, 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 colocar alguém da defesa é mais... É, fa, faz mais sentido, porque é o ponto forte né, da, da nossa equipe, mas eu, eles, assim, eu tô Por exemplo, vamos pensar na perspectiva que, geralmente, não colocam, né, assim, um cara da defesa, então vou, vou pegar do ataque, um cara que eu acho que vai, vai jogar bem esse ano. Assim, o Laurinho foi uma escolha é, do Pistori boa, porque, né, é o cara, mas acho que ele vai ser muito bem marcado, né, e vai, vai ser muito complicado, assim, ele, ele vai jogar bem, porque ele é bom, mas ele vai ser bem acompanhado. Então, acho que o cara que vai jogar bem esse ano, segundo Onista, nosso querido Toninho Gibson. Eu ele gosto vai do
3: Antônio Gibson.
5: Ele vai... Vai correr bem, vai ter uma evolução boa, né, que agora ele já, é já tá acostumado com a, com a NFL, e é isso.
3: Isso que o Gibson já foi excelente na temporada passada, foram, acho que, 12 touchdowns. É, ficou saudável ficou saudável uma boa boa parte né teve aquela lesão no pé na reta final mas é, ainda te, assim tem ele... que ver é,
5: só essa questão da lesão dele se, se atrapalhar e realmente não vai ser não
3: Maxon
0: um momento difícil né? mas vou acompanhar o pistole vamos de Terry McLaurin
3: ah, estou empolgados com essa parceria Fitzpatrick e McLaurin né? tá bom. É... sempre eu, que, eu que, sabe qual que é o cara que eu mais queria feliz se eu botasse aqui e se concretizasse? O Ryan Fitzpatrick se ele for em fim da temporada do Washington significa que a gente vai estar tá ganhando 13 jogos nessa, nesse ano mas eu infelizmente não vejo isso acontecendo é, e eu vou ter que acompanhar o Igor, eu vou de Chase Young porque é o nosso melhor jogador, é o cara mais consistente é, e eu acho que segundo ele vai fazer diferença melhor. não, ele é o nosso segundo. melhor jogador eu acho que ele é o nosso melhor jogador não,
2: segundo, segundo Respeita a história do Tres pô. É, eu achei
3: que você ia falar o Tres É lógico,
5: pô. O eu... tá. Não
3: é o. Caralho, vocês vão colocar o Tres não, pô. Não, não aí, chega de três cara, cara. Eu não eu quero fazer não, punks não, do World. Não, é,
5: pô, ele já foi dois anos seguidos aí, pô. Deixa o cara descansar. Tá exatamente. Ah, 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 18 porque, e 19 a questão... foi Três né? Isso. Não, vai, 20 também, na, pô. 20. Oh, na, na, ah, 20 na verdade, isso.
2: 19
0: e 20, né? Isso, Diga, é,
2: na verdade, eu só, eu só falei do Thresway, porque falou que é o melhor jogador do time, o Chase sure. pode vir a ser o melhor jogador do time só que é, ele tem ele que superar é. o Thresway que está há muito, há muito tempo aí é. e é o melhor all-around all punt
3: agora punt. vem uma categoria bem mais interessante que é a categoria de calouro do ano, não necessariamente ofensivo, tá pode ser defensivo também, Diogo essa é, essa é interessante, porque a gente tem bons nomes Isso, aí é essa.
5: É, pois é, tem boas opções aí, eu poderia ir no, no Brown, que vai, vai surpreender, porque como eu já falei, né, do que eu já falei antes do Laurinho, que vai puxar muita marcação e vai ajudar os outros, mas eu acho que um cara que tá aparecendo, que vai jogar bola, que vai ser bom, é esse. o nosso corner, bem St. Juice, que esse cara tá, tá cara, com a pinta que vai jogar bem é aí, que vai já chegar chegando. Impressionante.
4: Igor? Ó, eu, eu, ia, eu ia falar ele, só que aí como o Diogo já pegou, eu tenho que mudar, mas assim, ele, ele é impressionante. O que ele tá é, surpreendendo, porque assim, querendo ou não, Cornel nunca, nunca é um jogador gigante, tipo, jogador muito alto, né? E ele é um é, jogador é, muito é, alto, né? que tipo, corre pra caramba. Então assim, isso faz muita diferença pra gente, o cara do terceiro round que consegue é, cobrir. Ele cobriu o Jamar Chase, pô. O Jamar Chase foi um, pô, um monstro no college, enfim, quebrando e, recordes e mais recordes, né? Mas assim, para a gente fugir do, do tradicional, a gente tem que ir para o um jogador que vai começar do Snap 1 até o fim, se não se lesionar, né? Sem Cosme. Quem vai é o Sem Cosme.
3: Bom nome também. Bom nome. Dele. Bom nome. Pistori.
5: Cameron tá, Chisme.
3: Tá mutado, tá mutado,
5: Pistori. <risos>
2: A, a, a gente vai começar a citar, se cada um citar um diferente aqui, a gente vai acabar citando todos os jogadores, porque a gente só tem 10, né? Mas eu vou ser ousado. Eu hum. acho que o melhor jogador vai ser Diame Brown. Bom, bom nome. Vai, porque eu acho que ele vai entrar no lugar do Kurt Samuel em algum momento, que está que tá meio baleado ainda, e eu acho que ele vai bem
5: candidatíssimo aí.
0: Mike Vou acompanhar o Diogo nessa também, acho que pelo que jogou na pré-temporada, né, já começou bem, é, se continuar com essa mesma mentalidade na temporada regular, não vai ter pra ninguém a não ser Benjamin Sandius. Então, é o rapaz. É,
3: eu, eu tô com o Mike, sabe por quê? Porque eu acho que a gente tem uma defesa tão bem estruturada que fica mais fácil pra um cara entrar numa posição como a do Sandius e render mais. É, o Jamin Davis, ele é muito bom e foi draftado na primeira rodada por um motivo, só que a posição dele, ela gera mais dúvidas, né, a posição de Mike é uma posição que é mais difícil de se adaptar na NFL, é muito que você vir no linebacker calor já entrar com o Mike e sair brilhando, então é, eu acho que ele tem potencial, mas eu apostaria também no St. porque ele é um cara agressivo, que é uma defesa agressiva, que é uma defesa que favorece as características dele, eu vou com vocês, eu vou de St.
5: Eu até ia ah. falar aqui, bom, ninguém falou do Davis, mas é, é o que você falou, você falou perfeito aí. E, e também porque é a nossa unidade da defesa mais fraca, né? Então ele vai ter que ah. também jogar bem para poder segurar a onda ali. Né? Enquanto ah, tá a, a secundária tá bem, tá bem, então o Juice entra lá e é só fazer o dele ali, colaborar.
2: E vou acrescer que, a, apesar dele ter jogado de Mike e ter uma previsão dele jogar de Will na temporada, é, a gente não vê ele jogando de Will. Né?
5: Então, então ele pode fez, jogar então. bem, né? Se tivesse é, um Mike, ele pode, pode jogar assim. bem. Era é perfeito. O problema é ter Mike.
3: É. Ah, Mike, nós temos aqui o Mike Fernandes Bom, vamos é fechar, vamos fechar essa primeira parte.
0: Vamos
3: Essa primeira parte. <risos> vamos fechar falando da decepção. Essa, essa é interessante. É, vamos ver o que a gente elenca de decepção da temporada. O que vocês acham que vai? Quem vocês acham que vai decepcionar esse ano? É, Mike, vamos começar contigo.
0: Rapaz, decepção. É porque decepção você tem que ter pelo menos expectativa, né? Aqueles que a gente já sabe não vai nem vai citar o nome, viu, pistores Já não vou citar o nome do, daquele lá. Aqueles ali a gente já, já tem a expectativa que seja ruim. Então a gente não vota deles.
5: Esse cara não conta, Agora,
0: né? Isso. Agora, oh, não. se mantiver a questão de lesão, né? Ele já tem um bom tempo lesionado, já não, não teve tanto treinamento assim... É, mas é dependendo de lesão seria o Curtis Samuel né? mas por conta de lesão seria um cara que, que não jogaria tanto por conta da lesão virilha é sempre uma lesão um tanto complicada, eu acho que seria por esse lado mas é, tirando a lesão, creio que qualquer um ali do, do grupo de linebackers está sob um constante fogo que é, o pessoal não tá muito em sincronia ainda não. Então, acho que vai para alguém ali do grupo de, de linebackers. Espero que não seja o Jamie nem o Holy, o Holcomb, né? Porque são os, os favoritos ali.
3: É, Igor, que que acha, quem que tu acha que vai decepcionar esse ano?
4: Cara, eu acho, eu acho o seguinte, Vê. não sei se vocês vão considerar o que eu tô falando, mas assim, a... Acho que uma unidade que a gente ainda tem muita dúvida e que valeria a pena a gente apostar que vai ter um, um jogador decepcionante vai ser a linha ofensiva. E aí eu vou falar isso porque, querendo ou não, eu, o jogador que eu vou citar aqui talvez vocês discordem, tá? Mas ah. o Charles Lino é a minha escolha e eu tenho grandes, é, assim, ressalvas, como é que eu posso dizer... Não, não, não ressalvas não. Eu eu acredito que ele vai ser substituído em algum momento da temporada, certo? Então ele vai perder a vaga de titular. E para mim isso é uma decepção porque ele vem para ser dono do, do lugar. Ele vem para ser o left tackle titular e em algum momento ele vai sair daquele left tackle. Para mim ou Sadik Charles ou Cornelio Zucas ou qualquer outro jogador ali que possa assumir a posição mas ele não vai eu, eu, assim, é uma opinião minha, lógico eu espero que ele jogue pra caramba, mas assim eu acho que ele vai, ele vai ser o, a decepção
3: Ô Igor, eu vou pedir é muito tu dar uma, 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 uma passadinha no nosso chat do Youtube, quando a gente terminar essa rodada tu dá um alô da, pra galera que manda mensagem lá Vistori é, quem vai decepcionar esse ano?
2: Eu espero que não decepcione mas a, a, minha, a minha vírgula está, é a mesma do Mike. Kurt Samu, não treina desde maio.
3: Não, já treinou, hum. treinou essa semana.
2: Então, treinou essa semana, mas ficou desde maio sem jogar, né? Então ah, é. já Vocês já viram treinado. ele correndo?
3: Eu vi, não. eu vi ele correndo. Não. Eu diria que foi o quê? Passam eu três dir... meses
0: né, sem, sem treinar direito. Ó,
3: eu, eu vou é dizer... bizarro. Eu, dir... eu daria uns 80% para aquela corrida dele. Oitentinha por cento.
4: Eu daria 50 e olho lá.
3: Ah, pera aí. Então.
4: Tô sendo bom. Isso sendo... é, é sério, pô. Tô zoando não. Tô falando muito ele, sério. É, ah. ele, é, ele é médico. Ele é, ele
2: é médico. Então eu vou ouvir ele. Então eu vou ficar com o Kurt não falo mais nada. Cara, ele Verdade. corre
5: muito.
3: Ele, corre muito, ele corre muito. E ele não correu bem, velho. O... Mas... Quem que faltou? Diogo, né? Diogo?
5: É, Medicinaio. pois é. Esse é o mais que preocupa, né, porque tem todo esse histórico, mas tem outro cara que me preocupa muito que é o Collins, eu acho que talvez ele fique naquela é, indecisão de posição entre ser um safety ali do box, que ele já não tem tanta mobilidade quanto tinha antigamente, nem, nem também parece gostar de jogar de linebacker, apesar de talvez ser uma boa pra ele, e também vem de uma lesão complicada, então... Eu tô. Eu, é assim, aqui eu volto é, é, é votando pedindo pra tá errado, né? Mas. Ah, eu eu mas...
3: acho que tá errado. Eu, eu vou discordar de você dessa, mas vou aceitar teu Mas
5: Mas, assim, eu tô preocupado com, com essa volta dele: se ele vai ter. É, fisicamente, se ele vai estar tá bem pra jogar. Até se ele vai encaixar ali na defesa. Pode ser que os, os caras novos ali ganhem posição ele fique meio deslocado ali, sem, sem saber se. Se tá em um lugar ou outro, termina ficando ruim. Pra... E também um salário muito alto, né? É complicado isso, mas... Antes,
3: antes de falar o meu... Pra
5: Vamos torcer para não ser ninguém.
3: Vou perguntar pro Guilherme. Guilherme, qual que vai ser a decepção do Chargers? Qual jogador ou qual unidade vai ser a decepção do Chargers essa temporada? Se é que vai ter uma decepção.
1: Cara, eu diria que... Não, não sei se chega a ser uma decepção, mas é mais algo esperado. Acho que é o Brian Bulaga, né? O Bulaga... Ele é um cara que... Ele é importante para o Chargers pelo simples motivo que vai deixar o Trey Pipkins ou o Storm Norton no banco. Qualquer um desses dois caras que entrar na, na posição de right tackle do Chargers, basicamente a linha ofensiva vira, vira sei lá... Queijo vira, É, vira um negócio pavoroso. É, assim, o Bulaga ele já está velho, ele já tem lidado com lesões há algum tempo. Ano passado ele jogou 40% dos snaps. É, esse ano já tá um pouco baleado. Por mais que ele, que o Chargers, o coaching staff do Chargers tenha feito um planejamento específico para ele, justamente para evitar lesões é, ao longo da temporada. Até já é uma dúvida para essa primeira semana, não tem tanta certeza qual vai ser a real condição dele. Se ele jogar, provavelmente não vai estar 100%, que já é, já é um pouco preocupante. Então acho que a decepção Ué. vai ser mais nesse é. sentido dele não conseguir ficar saudável do que propriamente ele jogando um mal. É. Não é. bota Se for, for para escolher alguém que pode deixar a desejar, eu diria que é o Mike Williams. É, o Mike Williams é um cara que está tá jogando com a Frontier Tag, 15 milhões. Ele não vale isso. Tá? Uhum. Ele é, ele é um jogador que, pelos highlights aí, que a galera não acompanha tanto Chargers, pode achar ele um baita receiver, pode achar ele um cara foda, mas ele não é aquele cara número um que, que tá recebendo para isso, então acho que se for para escolher falar o um nome, eu diria ele.
3: Acho que isso é uma boa referência, né, o, o, o contrato que, tá, que o cara tá recebendo para quanto ele tá rendendo em campo. Exato. É, a minha decepção, eu já tenho falado, eu tenho batido essa tecla já nos últimos podcasts, eu adoraria que não fosse, mas eu já abandonei esse barco, e esse barco se chama Dustin Hopkins. Eu não quero mais, eu quero largar e... essa... Eu acho que essa vai ser a nossa decepção de novo nessa temporada.
0: Não votei nele para não dizer que é perseguição, viu? É, e o ah.
5: voto de verdade, né? Porque esse aí é tranquilo, né?
0: É, pô,
2: ah. aí é... Pô, mas, mas quem... Quem de verdade é. ainda se decepciona com o Hopkins? Você! Porque você, porque você vem
3: aqui nesse podcast defender que ele chuta 84%, enquanto a média da NFL é sei lá quantas, Mas ele é todos os chutes de 40% que eu vejo.
2: Mas, mas, Nico, você tem que pensar o seguinte.
4: Olha lá, olha lá o passador de pano.
2: <risos> é. É. Vou fazer o quê? Me, me acho um kicker melhor, contratar um outro aí do mercado... Pinheiro, poder... é de
4: Pinheiro, pô. Tá é, de Pinheiro, é de Pinheiro, é de Pinheiro.
0: Que por
3: 78%. Agora vai.
2: Um a cada cinco eu... kickers, a gente vai a Mas gente eu, vai vou, eu vou dizer um negócio.
3: Esse negócio de, de porcentagem é muito do, do, do momento do ambiente, porque... Lembra do Cu? O Cu não estava não acertava nada. Aí ele foi pro palco no ano passado, o cara acertou todos os gol é. que ele chutava na temporada. Então eu acho que é muito do timing, do momento e tal. O
5: Cu foi bem, mas O Chargers, é. o... O Chargers é, tem é. uma,
3: é uma história com o Kickers. Declarações
0: que... polêmicas.
5: Que é, Guilherme?
1: Fala, fala, Guilherme. O Chargers fala, Guilherme. tem uma história com o Kickers que no Chargers não rendem nada, saem do Chargers e, e viram vira um cara confiável. O Josh Lambo com o Jaguars foi assim. O Ku era do Chargers e foi para o Falcons, durou um dos melhores. Se vocês querem um cara do Chargers, e Chargers, Michael Bennett acabou de ser cortado. Então... Obrigado. Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado. Já, dá, já manda o, o currículo do rapaz pro Rivera,
1: né? É, vai. É não, mas é, melhor é, se é. é melhor ficar longe dele. É melhor ficar longe dele. Tem que ver se a bronca
5: aí não é o né? também, porque é mundo, quando vai mal. Tem que ver também tem a, que a questão que é do relógio, difícil,
0: né? né? O que o <risos> tem que entrar com um relógio agora? Um relógio o som, no pulso, ou na perna. Pra ver <risos> se ele acerta na hora que vai ter que chutar. Vai Sim, é.
2: explicar para o Guilherme que nosso Kiker falou que ele se perdeu com o relógio, por isso que ele errou o, o, o fio de gol, entendeu?
3: Então, essa foi a explicação dele. O, o, dele. o, o Igor, nós te, temos algum comentário? Tem alguém com participação? Ou estamos lisos hoje?
4: Cara, por enquanto o pessoal tá, tá preguiçoso de comentários. Ah, feriado, mais né?
3: Curtinho. Rapaz. É, mais Porra, galera, Mas... vamos chegar ainda. <risos> feriado, galera, se demandou. Mas tudo bem, depois é, o programa por... fica gravado no tá, Spotify.
4: A pergunta pra galera do, do chat é: quanto você daria para ter o cu? Hum... Essa é a pergunta que fica aí pro pessoal. Bom questionamento.
5: Que eles respondam. E aí, participem. Quanto vocês dariam para ter o cu? Já que o Guilherme não quis mais o cu, a gente pode ser que queira ele agora, né?
3: Sim. <risos> Talvez. Pô, vamos, falar. Bom vamos falar não de Chargers e Washington. Fala, Pistori.
2: Não, é que, segundo meu primo, uma garrafa de Baileys
3: faz o cu ali. Faz, faz ah, não, 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 não. Estão se passando. Eu vou mutar o professor aqui. <risos> Pistori, você está mutado. <risos> que tá? isso? Você está mutado a partir Eu de agora. Que
5: isso, rapaz.
3: Mutado, o professor está mutado, vai ter que liberar para falar de novo. Vamos não falar de Chargers e Washington, porque a NFL começa nesse, nessa quinta-feira, mas para a gente nesse domingo, duas horas da tarde, parece que uf, é, é duro ficar sem a NFL o tempo todo, mas enfim, voltou e lá se vão mais 17, 18, 20 semanas de futebol americano, é, para quem vai para o Super Bowl mais, né, 21, é, e a gente mal podia esperar, bom... Abrir de novo o espaço para o Guilherme falar um pouco mais do Chargers, as expectativas do time para esta partida, quem está fora, quem não vai jogar, o que se espera do time do Chargers que viaja é, para enfrentar o Washington em Landover, no estado no de Maryland, nesse domingo,
1: Guilherme. Então, o Chargers ele passou por uma grande reformulação, como você mesmo já disse no começo do programa. É, o Brandon Staley, que era ex-coordenador defensivo do Rams, que chegou para ser o head coach, ele é um cara que precisou ali de cinco minutos, eu acho, para a torcida comprar o discurso dele. Ele é um cara muito inteligente, que ao menos nas coletivas dele falou o que a gente queria ouvir, sabe? A gente estava acostumado com o Anthony Link, ele era um cara meio old school, no sentido de que fazia as coisas daquele jeito, porque há 50 anos atrás a NFL funcionava daquele jeito. E ele não, não se atualizava, não evoluía, e o Chargers acabou sucumbindo dessa forma. Então, a gente precisava de, um, de uma mudança, a gente precisava de algo novo, de uma mentalidade nova, até mesmo porque com com o Josh Herbert chegando... É a gente precisava se atualizar, né, o, o Anthony Lee não representava isso, então foi uma mudança necessária, é, o Staley chegou, trouxe com ele o John Lombardi, que era o, o QB é coach de, do Saints, então foi um cara que ficou na asa do, do Sean Payton e com Jules por, por muito tempo, é, ele teve uma experiência de dois anos como coordenador ofensivo de Detroit no começo de 2010, não, em 2014, 2015, se eu não estou enganado, é, não foi uma experiência muito positiva, depois ele voltou para o Saints e continuou lá até, até o Stale tirar ele de lá. Ele já tinha uma mas, relação... Mas o Stale
3: assim. ele é uma mente mais defensiva, né? Ele veio do, do Exato. Rams.
1: Exato, o Stale ele é uma mente defensiva, só que assim, é até a segunda linha. Porque ele foi quarterback no college e no high school, Olha só. então... Ele ele traz essa visão, ele ele mesmo fala bastante sobre isso, que foi, querendo ou não, uma pergunta que bateram muito em cima dele, né? Todo mundo pensava que o Chargers ia atrás de um de um treinador com mente ofensiva justamente por causa do Justin Herbert, da ascensão dele. O Chargers foi no caminho contrário, foi no Staley, e muita gente batia nessa tecla e o Staley sempre faz questão de pontuar isso, que ele enxerga as defesas com olhos de quarterback, justamente pelo 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 background dele. Então ele é um cara que, querendo ou não, vai ter, muita, vai ter muita influência no plano ofensivo. E ele fez questão de se rodear por, por mentes que estavam em ataques bem sucedidos na liga. Então o novo, o novo técnico de quarterback do Chargers é o Shane Day, que estava no, no San Francisco 49ers. Era o coordenador de jogo ofensivo do, do 49ers. Então é um cara que tem um conhecimento muito bom o treinador de linha ofensiva do Chargers estava com o Packers, então é um cara que estava na, na asa do Meta LaFleur, então uhum. o, todo, ataque, todo ataque do Chargers, ele foi montado e foi pensado é, tentando trazer treinadores que estavam nas melhores árvores, vamos dizer assim, nas melhores árvores claro. é, ofensivas. Mas, então mas tem que aqui um o texto do, do The Atlantic, não sei o quanto que vocês gostam, ou se vocês têm conhecimento do, do The Athletic, falando a respeito disso, do de como esse coaching staff do Chargers foi montado. Mas é claro que, por conta do Brandon Staley, a expectativa é que a defesa tenha um salto de qualidade muito grande, mesmo porque com o Gus Bradley, é, não que ela era ruim, mas ela era subaproveitada, entendeu? É, o Gus Bradley tinha alguns momentos positivos, só que ele também ele era averso a, a mudanças. Ele era averso ah. ajustes dentro do jogo. Então, acontecia muito do Chargers... É, começar oh. jogos muito bem e depois no intervalo não fazer nenhum tipo de ajuste Eita, e daí já conhece a história é, e, muito é... Muito... Esse,
3: é é um esse é um problema esse é porque na NFL é muito ajuste né? o, o, Diogo, o Diogo, o Mike, o Igor Igor vocês têm algumas, alguma dúvida para o nosso convidado alguma... vocês acompanham o Charles o que vocês têm a acrescentar
2: olha, eu queria fazer uma pergunta para o convidado
3: Guilherme,
2: Guilherme. É, aliás, na realidade, são duas perguntas. Primeiro, esse é você, você acha o que, que estão falando sobre a falta de jogos? Porque parece que o Herbert não jogou na Preta temporada né? Uhum. Apesar do esquema novo, completamente novo, é, ó, não, não, não se fez nenhum um, um shakedown, digamos assim, do, do uhum. Herbert. É, estão falando alguma coisa, você acha que vai atrapalhar, se não vai? Porque o Herbert é, é uma paixão, assim. sempre falavam do Tua, mas eu acho que se, se a gente não pegasse o Chase, tinha que ser o Herbert lá, lá atrás. É, é essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre o Dervin James, né? porque é uma hum. o, um outro cara que acabou sobrando, <risos> né, essa... vários Chargers, é o, a, na, na posição 17, que a gente pegou no ano anterior o Jonathan Allen, e vocês pegaram o Dervin James, que acabou tendo muitas lesões. O que, que você espera para o Darwin James, que é um puta
1: jogador e se ele vai ficar, se a expectativa é que ele fique saudável? Tá, é só um fan fact que eu acho que vale aqui a ressalva, que eu era um cara que não era tão fã do, do Josh Herbert assim, no período pré-draft. Eu, eu era um cara que gostava mais do Tua. Eu entendi as qualidades do, do Herbert, mas achava que o processamento mental dele não era dos melhores como era do Tua. Graças a Deus eu, eu estive errado nessa. Eu não tenho, não tenho problema nenhum em assumir isso. Sobre essa questão dele não jogar na, na pré-temporada. Seguinte, é, se tem um cara, um quarterback novato hoje, que eu confiaria que consegue é, performar sem estar nas melhores condições ou sem as condições mais adequadas de temperatura e pressão, é o Justin Herbert. A gente viu muito isso pela forma que foi a estreia dele, a temporada de calor dele. Então, não teve um training camp adequado por causa da pandemia, é, ele não tinha nenhuma repetição como titular, não teve nenhum jogo de pré-temporada, tudo em 2020, né, no caso. Daí, no primeiro jogo da temporada regular, o Tyrod joga e daí do nada vem a história que todo mundo já conhece, um jogo contra o Chiefs, que ele entra na partida faltando 10 segundos porque o médico procurou o pulmão do Tyrod. Então ele <risos> entra sem, sem nenhum <risos> tipo de preparo, sem nenhum tipo de treinamento e ele já entra voando. Então, é um bom argumento, é um bom argumento. Então não tem como a gente falar assim que, pô, o Herbert é não está preparado. Todos os relatos que a gente tem visto de repórteres do Charles é que o Herbert tem conseguido é, se adequar a esse novo é, playbook de uma maneira muito tranquila, assim, muito fácil. Ele é um cara muito estudioso. É o quinto ataque que ele tem que aprender desde o college. Então, em Oregon, ele sofreu bastante com essa questão de perder treinadores ou mudança de treinadores e ter que se adequar novamente a novos ataques. Então, Olá, se tem um cara que já se provou é, várias vezes que consegue aprender ataques de uma maneira rápida de uma maneira é, e já consegui performar é o Herbert claro que vai ter erros né? não estou falando que ele já vai entrar não, na lógico. temporada lançando 300 400 jardas vai ter erros é normal mas o principal motivo dele não jogar era para o time ficar saudável o Chargers ah. o ele desde o começo falou ó, os titulares não vão jogar porque a gente precisa chegar na semana 1 um saudável. Ah, e, faz viu... e
3: faz total sentido. É, também. É e a gente, que... viu
1: muito... a gente viu muito nos anos anteriores o Chargers perdendo titulares já na, já na off-season. Esse ano não aconteceu ainda, graças a Deus. Então o Chargers vai chegar relativamente saudável para a temporada. E, assim, eu sou totalmente a favor disso, entendeu? A gente, a gente já teve... Traumas por causa disso, perder o Derwin James duas vezes na, na no training camp é desolador. Assim, então
3: é, já se que for tá pra... falando do Derwin James, já que tá falando
1: do James Derry. Já, já embala essa resposta. Se for, for para embrulhar todos os titulares num papel bolha, é por mim que embrulhe e deixe ele só para jogar na, na temporada regular. Sobre o Derwin, graças a Deus, esse cara caiu no nosso colo. É, quando a gente acompanhava o draft, nem foi um cara que a gente focou tanto nossa nossa análise porque a gente não esperava que ele fosse. cair é, ele é um cara que em pouco tempo ele já já se mostrou um cara ao pro, não à toa foi ao pro no, no ano de rookie. ele é um líder, ele é cara, digamos, hoje o Chargers deu o Durin é, como a cara da franquia muito mais do que vê Herbert, isso daí eu acho que a gente pode falar dessa maneira mesmo o, legal. Durin, mesmo o Durin perdendo dois anos aí sem jogar, basicamente né. em 2019 ele jogou os últimos cinco jogos é, o, o Durin é um líder do time, ele é um líder dentro e fora de campo, uhum. o Stale fala muito bem dele, é ele que vai inclusive chamar as jogadas da defesa, é um negócio que não é nada comum na NFL, geralmente ele geralmente é o linebacker, geralmente é o linebacker que, que é responsável pelas pelas chamadas, né, pelo pontinho, pelo pontinho verde no capacete. No Chargers quem vai ser o responsável vai ser o Derry. sem assim, moral. É então. Então ah, ele é um é... cara assim que Perder ele nas duas últimas temporadas foi é bem difícil. Particularmente falando, ele, era, ele é o meu jogador favorito desse time. Pela energia, pelo, pela liderança que ele representa. Então, ver ele de volta, ah. a gente está sendo um negócio assim, bem legal de tá. se acompanhar.
3: Dá para dizer que as expectativas estão bem altas do é James, pelo que o... o tu não Lee faz ideia
5: falou. do quanto que já deu briga nos nossos grupos. Ah, nosso,
3: nosso grupo de WhatsApp, gente, meu nossa, Deus, Deus. Quase veio é. abaixo. O Igor, Maxson e, e Diogo, quais vocês acham que, é, que são as chaves do Washington nessa partida contra o Chargers? O que vocês esperam desse jogo de domingo?
5: De... Tem uma pergunta aí, Igor, quer fazer?
3: É uma, uma rapidinha, bacana. essa é bem tranquila.
4: É, quanto é, o Guilherme acha que o Sofá Stadium vai fazer a diferença? Porque o Boa. Chargers jogava num estádio de, enfim, 300 espectadores, né? Sim, e a torcida, nós, mas,
3: a torcida era toda do rival. A torcida era
1: toda do rival. Cara, é, é uma pergunta difícil assim para responder, porque em 2018, quando o Chargers teve aquela temporada de 12-4, é, o estádio que o Chargers jogava, agora me fugiu o nome, mas era, é o estádio do Los Angeles Galaxy, tem 30 Estou mil... StubHub Center? StubHub, o Chargers tinha um certo tipo de home field advantage, claro que quando enfrentar, por exemplo, times como o 49ers, que tem uma, uma torcida é, em todos os Estados Unidos, ou o Steelers, que também é uma torcida que viaja muito bem, é, a torcida do Chargers sofreu um pouquinho para fazer barulho, e eu acho que isso vai continuar, claro, é, o, o Chargers pelo menos é, divulgou que as vendas, eles conseguiram superar as vendas dos últimos 20 anos, comparado quando estava em San Diego. Mas, assim, a gente tem que levar com, com parcimônia esses números, claro, porque, assim, são números que o próprio Chargers está divulgando e a gente não tem noção exata se esses números estão representando é, vendas para a torcida do Chargers ou para outros torcedores, porque é muito comum, por exemplo, é, sei lá, torcedores de outros times comprarem o ingresso para ir, então Total. e o Chargers, e o
0: Chargers com a do... como
1: como venda de ingresso, independente se está indo para o torcedor do Chargers é, é. ou do outro time. Então, por exemplo, o primeiro jogo do Chargers no SoFá esse ano é contra o Cowboys. É muito sacanagem da minha parte achar que o Chargers vai ter mais torcedores que o Cowboys Não no vai. SoFá. Não vai ter, mas a expectativa é, a partir do momento que o time consiga ter é, um desempenho melhor dentro de campo é, e comece a ganhar jogos, eu acho que pelo menos igualar tem a possibilidade. Boa. Mesmo porque o Chargers tem assim, o Justin Herbert, que tem tudo para ser uma, é, a cara da liga daqui uns anos. Senão, claro, não vai ser a principal, mas ele vai ser um, uma commodity muito boa. Tem o Joy Bosa, tem o Doreen James. Então, o Chargers tem é, jogadores para trazer público, entendeu? Mas não dá para falar aqui que o Charge tem uma torcida grande. Não tem. E ainda mais depois da mudança de Los Angeles. É um time que, apesar de estar conseguindo aos poucos, conseguir formar uma fanbase, ainda está bem longe do, do ideal.
3: Não, faz todo sentido. Muito massa mesmo. É, é, voltando para nossa programação. É, ou tem mais alguma pergunta, Igor? Tranquilo. Está tá liberado? Bora. Então tá, Igor. O já... Diogo? Por onde passam os caminhos do Washington para vencer o
5: Thiago? Eu estou tentando pegar aqui o, o, né, a previsão do, 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 dos, dos 11 é, titulares aí de ataque e defesa para poder dar uma comentada que é que é? em relação a isso. Não, não. assim, principais, né? Pode falar aí os destaques aí, principais.
4: Nossa, o gente... do nosso é, ou deles?
5: Não, deles, deles, né? Para a gente poder fazer um comparativo aí, mas assim, pegando o que o Guilherme falou, já a batalha de trincheiras é a primeira coisa que a gente analisa, né, vê que, que sabe que é importante, então se, se eles têm essa, vamos dizer assim, essa, esse problema, né, de do pessoal não ter, a, não estar tá entrosado, está começando agora, vai, vai realmente ter um, uma dificuldade, né, acho que isso já, já é bom, porque a gente tem a tendência a dominar nisso, né? agora eu queria dar uma olhada aqui nos, nas posições de, de recebedor, enquanto isso é, vocês podem eu,
3: falar. Eu, eu acho que é uma, um bom teste já de início para a nossa secundária, né? porque o ataque, embora tenha um bom running back, né? eu acho que o Austin Eckler,
1: é um Sim. running back que
3: recebe muito passe e é um, é um ataque que gosta do jogo vertical, né? é um ataque que costuma fazer muitos pontos, o um ataque do Chargers. Então, é, principalmente pra nossa secundária, eu acho que vai ser um teste bem bem bom, assim, né, o Bob McCain, que a gente contratou do, dos Dolphins, e vai ser o nosso precept, vai ser bastante testado, acho que o próprio o Lennon Collins, o Cameron Curls, os cornerbacks, então acho que vai ser um match-up bem legal, e, e, e ver o que o Jack Del Hill vai fazer, né, Pistori, pra tentar minimizar esse jogo aéreo do Chargers.
2: Olha, é... contando que não tem prevente com a gente ganhando por cinco pontos, pergunta <risos> ótimo. Chega de prevente. Chega, chega de preventio. O a, a questão é a seguinte, né? Os Charles tem um puta ataque, tá, tem um dos melhores wide receivers que eu, que eu gosto de ver na Liga. Ah, é eu gosto ele, muito dele é, também. Na... Que, que na área é um monstro, né? Eu acho ele extremamente bom.
1: Se Underrated.
2: Sempre que eu tenho opção, é o draft, inclusive, do meu fantasy. Nunca me arrependi.
5: Underrated então, mesmo. Muito ó, se fala, pouco se fala dele, é muito bom.
2: E ele vai, e ele vai dar muito trabalho, tanto para o Just como para o William Jackson. Não é? A gente vai precisar ver... Eu não sei como que a gente pode se virar é, sem pôr o... Sem que Can seja... Pôr, não, sem que seja pondo o Jamie Davis de Will. Na, dentro desse jogo. Ele, ele precisa fazer o Will Linebacker para tentar dar, dar um apoio tanto para o São Justo quanto para o William Jackson, porque real, realmente ó, ele, ele precisa ficar tranquilo com relação ao meio e o Jimmy Davis, em tese, ele é bom na proteção do passe. Eu, eu sinceramente, eu espero que o Jack Del Rio seja bastante criativo e ele sim, é, né?
3: a gente tem que dizer ele, que ele é.
2: Ele é bastante, então, ele é bastante criativo com, com blitzes, isso, isso eu concordo com você, ele é muito criativo com blitzes, mas eu acho que ele precisa ser um pouco mais criativo, porque Kinnan Allen é foda. Quero, eu, eu, eu acho que o jogo vai ser apertado por causa de Kinnan Allen, Entendeu? que vai ser um duelo Kinnan e Laurinho, muito bom,
3: e a gente vai ter um duelo de pouco ponto. Fala Igor.
2: É, não, é só dar um
4: ponto, na verdade. Eu acho, eu acho que assim, o que me preocupa, apesar do, do ataque do Chargers ser bom, é o nosso ataque ter jogo. Porque eu não sei se foi uma coisa que eu observei, mas a gente não tá ainda naquele ritmo de ataque do tipo, vamos fazer campanha longa, vamos carregar o time pra frente, tá entendendo? Uma coisa que eu não senti tão bem das chamadas do nosso time, ou, ou, foi, ou se foi a execução que não aconteceu. É, alguns drops aconteceram, enfim... É, falando assim, do time titular mesmo, falando assim, de jogadores que são para ser. para segurar a bola, entendeu? Então, assim, esse, isso é o que me preocupa bastante, porque se a gente não tiver consistência ofensiva, não vai adiantar nada a gente segurar o Chargers. Em algum momento ah. eles vão fazer pontuação por conta desse, desses jogadores.
3: E, e, e a, a gente, gente não passou. Vai um e a gente passou. Pelo menos umas duas ou três temporadas tendo o mesmo problema, que é a defesa segurando Sim. o jogo e o ataque não rendendo. E desse ano, claro, é, o primeiro, é o primeiro ano que a gente tem uma boa expectativa né, que o Scott Turner vai conseguir transformar esse ataque num ataque produtivo da NFL. E essa é a pergunta que eu ia fazer para o Mike. Pelo menos pelo que eu vi na pré-temporada do ataque titular de Washington, era um ataque que ia até a, 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 a segunda metade do campo, mas era um ataque que não finalizava atrás. né? Inclusive teve erro de, field de gol do Dustin Hopkins, só para citar. Maikson, o que tu espera do nosso ataque nesse jogo
0: aí? Então, é, Nicolas, eu acho que é um dos processos fundamentais, né, a gente teria que explorar bastante essa questão da falta, não de, de preparo, mas a falta de ritmo de jogo do, do, do Chargers. Então, você pegar o primeiro drive já começar a ir no huddle, Seria o ideal, né, para tentar usar a confusão do Amado. time que ainda está um pouco, um tanto disperso, ainda não está naquele ritmo de jogo, ainda é. não está naquele processo fundamental muito rápido, para tentar atrapalhar eles. Então, acho que seria, é, talvez seja uma boa estratégia a ser usada, principalmente se a gente conseguir fazer com que nossa defesa encurte os drives é, ofensivos deles, que a gente colo consiga colocar a defesa deles em campo por várias vezes no primeiro tempo, principalmente. E que a gente consiga também, né, usar boas chamadas no terço final do campo, para que a gente consiga converter é, essas chances em pontos. Não adianta jogo... a gente chegar é, perto da endzone e acabar, né, field goal, field goal, field goal, porque e, a, a, acaba que, com os ajustes que eles podem fazer, um touchdown, dois touchdowns, o jogo já virou. Então, acho que Nessa questão, o, o ataque de Washington ele precisa Boa. entrar um pouco mais, num ritmo um pouco mais elevado, para tentar é, literalmente explorar né, essa questão do Tiagão não ter colocado nenhum titular para jogar durante a pré-temporada.
3: Oh, total, faz todo sentido. Oh, já passando para indo para essa reta final do programa, para a gente fazer os palpites dessa, desse jogo, Diogo. O que, que tu acha que vai, qual vai ser o placar desse jogo? O Joey Bosa te
5: preocupa um pouco? Certo. Agora que eu dei uma olhada aqui, é, falar aqui rapidinho, eu já emendo com o meu palpite. Boa. É, a, minha, a minha pergunta até, não, pro, não pergunta, mas essa ponderação com, com o Guilherme seria se. Como é que tá, tá a de Charges? Porque é uma tem é uma tendência é sempre uma dificuldade nossa essa marcação ali no nos lotes recebedores que que passam ali pelo meio cruzando é, running backs também com times que jogam assim é, é. então mas eu vi aqui que é Jared Cook né que veio do Saints é. assim não tem uma, uma não é uma força assim então talvez pelo menos nesse ponto a gente não sofra tanto e aí dá para dá para tentar fazer o esquema né, de defesa ali nos recebedores, nos wide receivers, que é onde pode o bicho pegar mais. No lado do, do ataque nosso, acho que tentar explorar matchups aí com os cornerbacks, que tem o Chris Harris que já está um pouco velho, então de repente na velocidade ele pode perder ali, e é isso, você tem que tomar cuidado com, com os heads que são, que são bons ali, então não pode segurar muito a bola, tem que tentar fazer o que a gente vinha tentando estabelecer durante 2020, para ver se em 2021 fica forte, né, que é jogada rápida pelo meio ali, cruzando, né. É, um e... screen
4: vai ter, um screen, screen. o Scott tem, Turner vai
5: chamar. Sim, <risos> Esse
3: é o ataque do Scott Turner, pô. tem que é, ter com é, um... O de
4: arroz dele é o
5: screen. É, e e ver se ele se ele cria coisas novas aí para para tentar movimentar aí tentar fazer né, bagunça fazer uma baguncinha ali para ver se a gente consegue começar bem o jogo que eu acho que é a chave começando bem dá para a gente manter e, e administrar e o placar placar vou colocar aqui 24 a 14 para Washington
3: 24 a 14 para nós é, Igor seu placar
4: 27 a. ou oh, 21
3: a 17. Nossa, estão indo no placar razoavelmente baixo, né? É, ser entendo. Ser... O... Primeiro jogo. Vistori, Vistori. Hum. Seu placar Calma. e sua previsão breve do jogo.
2: Previsão breve do jogo vai ser um time que teremos muitos punts Como a gente tem o melhor punch, a gente vai ganhar o jogo. <risos> o melhor punter da, da NFL vai ganhar um jogo é. É, não não sério eu acho eu acho que isso pode ser decidido em special teams eu acho que os,
3: os pode pode mesmo tem uma,
2: defesa, tem, tem uma defesa muito interessante dos dois lados né então o, o, o ataque ainda pegando no breu dos Chargers pode fazer com que o nosso ataque possa igualar do outro lado então, o meu placar para esse jogo é 19 a 17 para a gente.
3: Opa, pesado. apertado. O... Guilherme, teu placar. E tua previsão cara, eu concordo
1: também. Com, com, com o Pistor, eu acho que esse jogo tem tudo para ser decidido no, no Special Teams, e até que o Chargers me, me prove ou me mostre o contrário, eu ainda não confio nesse Special Teams. Então, eu diria 17 a 16 para Washington também.
3: Olha só, nós temos um convidado que não apostou no seu próprio time. Isso, isso foi raro no eu não, ano, passado. Não, eu no não ano sou, passado.
1: Eu não sou o tipo de cara mais otimista, assim, como times times. Eu acho que isso vale, <risos> vale para todos eles. A é gente conhece um o
4: torcedor de Washington. A é. gente
3: é.
1: conhece o ah, torcedor
4: de Washington.
1: Eu,
2: eu, nós
4: cá. somos um time, você,
2: vocês tiveram uma temporada 12-4 há pouco tempo e, ti, é e tinha um, um, um puta quarterback que eu adorava, chamava Philip Rivers. Você não tem ideia do que ele penar um, sei lá, Jay, é, 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 é desde o tempo de Jason Campbell,
5: John, John ben, é nem cita, nem cita. dois reis não dois
2: dois 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 Então, Rex. ou a gente dois dois ou dois 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 ou
1: dois 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 dois
2: dois 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 esse não jogou no meu time. Eu,
1: eu, acho, que, eu acho que o torcedor do Charles não, não dá o devido valor justamente a essa questão que o Piscori falou. Se a gente pegar a história do Charles nos anos 2000, o Charles saiu de um Drew para um Philip Rivers para um Justin Herbert. Nesse meio tempo teve um jogo com o Tyroide Taylor, que ainda ganhou, por sinal. É isso. Mas não é fácil fazer o que o Chargers fez. Pelo menos, por todo azar que tem com lesão, o Chargers tem sorte em encontrar um front quarterback. E É verdade. E, em relação ao Flip Rivers, esse cara é um dos motivos, se não o principal motivo pelo qual eu torci para o Chargers. É, eu tenho tatuado uma homenagem a ele, em mim inclusive. É, não, é o rosto dele, não é nem o rosto dele, nem o número dele, porque o número dele não É o dá número de filhos.
3: São todos os filhos dele. É o, nome, não, é o nome dele, é.
1: mas é, é o mantra dele, que é em latim, é, significa num cop, em latim, agora é, significa agora eu começo, então é um lema que ele levava e, e que basicamente quer dizer que a cada instante da sua vida, a cada dia, a cada momento, ou levando para o futebol americano, a cada snap, você tem um novo começo, então uh, é, é, um cara que, é um cara que me marcou bastante e... Feliz, feliz em vê-lo se dando bem como head coach de um, de um high school é, agora. Eu vi Sim. os vídeos também, <risos> muito massa.
3: É, Markson, seu placar?
0: Placar 14 a 10.
5: Nossa senhora,
3: vai Nossa, ser bonito gente, esse jogo!
5: Jogo maravilhoso, é um jogo bonito de se ver.
0: Porrada pra todo quanto é lado,
5: defesa. Bom, pra mim vai ser lindo, porque eu amo isso. Não é.
3: É, eu, eu, eu fico meio dividido porque tem jogos que começam, na temporada às vezes começa na semana 1 um, hum. e os caras vão lá e fazem 45 pontos como foi aquela estreia do, do Denver contra o Baltimore, vocês lembram desse jogo que o Peyton Manne lançou para sete Dutch touchdowns então às vezes acontece, mas na maioria das vezes eu vejo um ataque às vezes mais é, como é que eu vou falar, a engrenagem ainda não está com óleo não está ainda desenvolvendo está pendando é, e... calibrada
5: vacilante.
3: E tudo pode acontecer, mas porque a defesa também às vezes começa assim, né? Eu lembro da semana 1 um da temporada Sim. retrasada que a gente começou contra o, o Philadelphia Eagles e a gente abriu vencendo o jogo né, no primeiro tempo no TD do Sim. Vernon Davis, no TD do McLaurin, né, na temporada de calor e a gente acabou perdendo o jogo no segundo tempo e o Eagles virou, mas então pontuação alta. Desse jogo eu vejo mais o que o Diogo tem, tem palpitado. Eu vou no 21 a... 18. Não é o mais perto do Igor, né? 21 a 18 pro Washington. É, vamos ver se o Fitzpatrick cala a minha boca. Eu não espero coisas muito boas do Washington né, ofensivamente ainda nesse jogo. Uh, considerações finais do nosso podcast. Pô, que, que mesa cheia hoje, né? Foi um espetáculo esse programa. Igor, vou começar contigo. Obrigado por ter participado. Tamo junto. Semana que vem tem mais depois da, da semana 1 da NFL, né?
4: Tamo junto, tamo junto, um abraço pessoal aí, é, Nicolas, Fred, Diogo, Mike, Guilherme também, o pessoal do Chargers, é, essa semana a gente começa, né, o que tem tudo para ser um ano aí de, como a gente fala, é, emoções, né, e aí a gente vai ver no que é que vai dar essa primeira semana. Como todo torcedor, a gente vai ter os otimistas, pessimistas, mas sem dúvida alguma, a gente não pode deixar de ter é, esperança. Um abraço, galera, valeu!
3: Boa. Marcos, valeu de novo pela presença. Semana que vem estamos aí.
0: Opa, semana que vem estamos de volta. É, torcendo para que seja com a vitória, né? Para abrir a, a temporada de, em grande fase. E é isso. Torcer para a Scott Turner sair iluminado. <risos> o que também sair iluminado no domingo. E que todos consigam fazer um bom trabalho. e Que a gente consiga sair dessa partida com uma vitória. É, que tá na hora, né, começar a assim, ser um time que vence 10 partidas, ou mais por temporada.
3: Diogo, valeu pela
0: presença,
5: Diogo. Pô, que é isso. Tô muito... É muito massa sempre, né, falar com vocês, muito bom, Nossa muito... Mesmo? É assim, não sei se vou ter chance de falar em, muito em breve aí, porque eu tô muito cheio, mas qualquer forma animado, né? Pô, voltou a NFL, vai voltar, tá voltando até que enfim, né? A gente espera tanto para isso. Ah, e como o Igor falou, vamos, vamos ficar para cima, vamos acreditar que que, que as coisas estão sendo bem feitas, o trabalho está sendo bem feito, o time está evoluindo, está sendo montado bem, bem né, cada peça ali sendo colocada e, e vai dar vai ter coisas boas esse ano, eu tô com, com um pressentimento bom aí. Tomara que que dê tudo certo. Um abraço aí para quem quem tá aí na live, quem escutou depois e para Igor, Maikson, Nicolas, Fred e pro Guilherme aí. Valeu, cara,
3: Boa. pela presença. Ô, para ti eu vou deixar uma reflexão. A gente passa por um momento bem conturbado no mundo, né? E principalmente aqui no Brasil, por N motivos, e a NFL, às vezes, é um respiro para a gente, como torcedor, de escapar um pouquinho dessa realidade para assistir o futebol americano que a gente tanto tá ama.
2: Ah, certamente, né, Nícolas? A, a gente está tá com problema da pandemia, muita gente ainda em casa, todo mundo com problemas mentais, alguns com mais que outros. Não, mas é, a NFL chega justamente em setembro, que sempre chega, para animar nossas tardes de domingo, para fazer com que é, ó, tudo possa ser melhor e com uma dose renovada de esperança. né? Porque nós, em Washington, vivemos, pelo menos as últimas duas décadas, só da esperança. E a nossa esperança é muito grande, só aumenta cada cada ano, e vão para o Super Bowl, e aquele aporanga para toda essa nação washingtoniana futeboliana, timeniana.
3: as é, tardes de domingo, às noites de quinta e as noites de segunda também, <risos> eu gosto muito dos jogos da noite. É, Guilherme, Sim. cara, muito obrigado pela sua participação, foi muito legal, Pô, deu para ver que tem muito conteúdo sobre o Charges de qualidade inclusive então vou até pedir para tu deixar o, o canal o teu canal do Botos Brasil onde é que a gente consegue é, ver mais material sobre o Charles é, nas redes sociais enfim
1: é obrigado pelo convite novamente agradecer a todos vocês é, foi um prazer participar com vocês legal ver o ponto de vista também de, de outros torcedores é, fazendo Jabá aqui a gente tá no, no Twitter no Botos Brasil a gente tem nosso podcast o Auto Voltagem Recentemente a gente fez uma entrevista no um podcast inglês, mas tem a versão no YouTube legendada com o Daniel Popper, que é o setorista do Chargers no The Athletic. Foi Nossa. muito especial para a gente, ficou, ficou bem Sim, legal. É. É, convido a todos vocês para ir lá dar uma olhada, é, apoiar a gente. E sempre que quiserem bater um papo de futebol americano, de Chargers ou qualquer outro assunto, só colar lá com a gente que receberemos todos de braços abertos.
3: Show. Vou pedir para o vale. pro quando for postar no nosso Twitter, marcar o arroba bolso Brasil para a gente fazer aquela interação boa lá. Pô, valeu mesmo, Guilherme. Foi muito massa. Espero que a galera que tem acompanhado na live ou que está ouvindo depois tenha curtido, porque foi, um, foi uma live bem bacana hoje. porra, alta qualidade. E recados paroquiais, como eu não posso deixar de falar. Do meu lado aqui, está vendo as nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, arroba Washington, Estamos é, também no site do Fambonanet, fambolanet.com. .br barra Washington é, NFL BR. todos os nossos podcasts estão lá, então um agradecimento também especial para a galera do Fambona Net. Conteúdo em áudio no Spotify e também no Google Podcast, todos os nossos 90 podcasts, desde a criação desse podcast, é, estão disponíveis lá no nosso Spotify é, e vamos em rumo ao, ao centésimo. E se você está acompanhando essa live aqui no nosso YouTube e não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no YouTube. E se você quer participar do nosso grupo no WhatsApp manda um salve pra gente em qualquer uma das nossas redes sociais que a gente vai te adicionar no nosso grupo. Tem bastante gente pra debater lá, pra brigar, pra fazer as pazes, pra um monte de coisa que pode fazer lá no nosso grupo de WhatsApp. Tá? Era isso. Um abraço a vocês todos. Domingo tem NFL e semana que vem a gente tá de volta aqui no nosso YouTube, ou na segunda, ou na terça-feira, com a análise do jogo do Chargers e a prévia, prévia do jogo da semana número 2 contra o New York Giants. Um abraço ao Guilherme, Igor, Diogo, Markson, Pistori, a todos vocês. E até a próxima.
5: Valeu, Valeu galera.
3: galera. Faz o W, faz o W.